0: Muy buenas tardes tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a Mainaveda Te Cuenta por acá por Conectados Contigo Radio. Somos credibilidad, cercanía y entretenimiento que siempre le brindamos con nuestra transmisión especial de lunes a viernes desde las 12 hasta las 6 de la tarde por acá por www.conectadoscontigoradio.com. Mi nombre es Mayling Naveda y el día de hoy en My Veda Te Cuenta vamos a tener un programa sobre Información en general, es decir, vamos a hablar sobre lo que corresponda al préstamo estatal solidario que fue habilitado el día domingo 9 de agosto en la plataforma, en la página web del Servicio de Impuestos Internos y también sobre las actualizaciones migratorias que se han dado los últimos días toda la anulación de documentos o requisitos que solicita el Departamento de Extranjería para distintos trámites y también la nueva habilitación de trámites por parte de PDI en su página web. De eso vamos a hablar el día de hoy, así que recuerden que si tienen alguna duda o consulta o pregunta la pueden hacer a nuestro WhatsApp más 5698-598-3924. También les recuerdo que estamos bajo la dirección, producción y locución de Mayling Naveda y también a nuestros queridos aliados comerciales. Los amigos de Buen Pan, quienes tienen el mejor rico pan venezolano, no importa si deseas un pan francés, piñita, guayaba, de queso, cachito, golfeado, lo que tú quieras, lo consigues con los amigos de Buen Pan. Consulta el servicio de Liberia, alma 569-3678-0163. También si te encuentras con teletrabajo o si has tenido que trabajar... Desde casa o en un espacio reducido y no tiene los muebles adecuados, los amigos de Sillas Al Mayor te pueden ayudar. No solamente tienen sillas ergonómicas, sino que también pueden fabricar el mueble que tú necesites. Contáctalos en sus redes sociales como arroba SillasAlMayor y también en su página web www.smcl.cl. Vamos con un poco de música y al regreso, entonces, iniciamos con toda la información acá en Mayna Media Te Cuenta por Conectados Contigo Radio. Volvemos a Mayna Veda, te cuenta por acá por Conectados Contigo Radio hasta las 3 de la tarde. Recuerden que el programa el día de hoy tratará sobre lo que es el préstamo estatal solidario la nueva eh, implementación de trámites PDI en su página web y los requisitos que eliminó el Departamento de Extranjería e Inmigración para distintas solicitudes de manera online y también enviado por Correos Chile. Vamos a iniciar entonces con lo que es el préstamo estatal solidario. ¿Por qué lo incluyo dentro de este programa? Y es porque hay muchas dudas referente o a la comparación que existe entre el préstamo estatal solidario y el bono de aporte fiscal a la clase media que es un monto máximo de 500 mil pesos no reembolsable, a diferencia de este préstamo que sí se tiene que devolver en años posteriores. Okay, lo primero que hay que conocer es que esto es un préstamo solidario para trabajadores independientes y empresarios individuales quienes, producto de toda esta crisis sanitaria referente a la pandemia que se está dando en el país, hayan tenido una disminución de al menos el 30% en cuanto a los ingresos y también... Eh, permite de alguna u otra manera cubrir el 70% de la caída de ingresos con un tope de hasta 650 mil pesos. Hay que entender que se habla de un tope de 650 mil pesos. Eso quiere decir que posiblemente al momento de yo calcular o solicitar este préstamo, el monto que yo vaya a recibir no va a ser de 650 mil pesos, porque todo va a depender del de porcentaje que yo tenga de disminución de ingresos y en base a eso, eh, unido con el promedio de ingresos mensuales dura, eh, durante el 2019, el promedio de ingresos durante el 2019 hasta marzo de este año va a ser diferente. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que pueden solicitar este préstamo los trabajadores dependientes que se encuentren con seguro de cesantía, bien sea por disminución laboral o por remuneración, reducida de igual manera. También quienes tengan, eh, se encuentren desempleados, incluyendo también los empresarios individuales y los trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios. Pero hay que tener en cuenta que en el caso de los trabajadores independientes, ya ellos tenían acceso a un beneficio parecido, pero que se une también este préstamo. Por ejemplo, si ya yo había optado por ese préstamo meses atrás, que se habilitó aproximadamente en junio, en mayo, junio, no recuerdo exactamente la fecha, eh, yo puedo optar por el siguiente, eh, que obviamente tiene un costo menor, pero para los próximos meses, bien sea para agosto para septiembre, depende de las cuotas que ya yo haya solicitado, puedo optar por uno mucho mayor. Obviamente, como les dije, eso va a depender del cálculo que sea entre el ingreso promedio mensual que haya tenido durante el 2019, el ingreso que tenga en el mes anterior, que en este caso pongamos el ejemplo, estamos en agosto, sería correspondiente al mes de julio y en base a eso se va a dar una, un porcentaje de disminución de ingresos y por allí es que se va a tomar lo que corresponde al monto que yo voy a recibir de este préstamo. Ahora, Requisitos importantes, más allá de ser empresario individual, trabajador dependiente o independiente, es que también tengo que tener un promedio mensual de toda la renta que obtuve durante el 2019 y que ésta sea mínimo de 400 mil pesos. A partir de ese monto es que yo voy a optar o voy a tener la posibilidad de optar por este préstamo solidario. Al mismo tiempo, como ya les dije, anteriormente que hayan tenido una reducción del 30% calculado de acuerdo al tipo de contribuyente. Cuando hablo de tipo de contribuyente es lo mismo a empresarios individuales, trabajadores dependientes e independientes. Ahora bien, a diferencia del bono eh, de aporte fiscal a clase media de 500 mil pesos, ese bono solamente se puede solicitar durante el mes de agosto, es decir, hasta el 31 de agosto. En el caso de este préstamo, si eres trabajador dependiente o empresario individual, lo puedes solicitar a partir del, 8 de, del día 8 de cada mes por tres veces entre agosto y diciembre, es decir, que durante tres meses puedes solicitar este préstamo a partir del día 8 de cada mes, es decir del 8 de agosto al 31 de agosto, del 8 de septiembre a finales de septiembre, del 8 de octubre a finales de octubre, y así sucesivamente. En el caso de los trabajadores independientes, como ya les había comentado que había un préstamo adicional que ya se había implementado para los independientes, esta solicitud se puede realizar mensualmente, el mismo proceso, pero entre junio y noviembre del 2020. En caso de que no sean beneficiarios eh, o no soliciten el aporte fiscal a clase media, que es este bono de 500 mil pesos, tiene la opción de solicitar un crédito adicional por un periodo, por el periodo del mes de agosto. Es decir, si yo no solicite el bono de 500 mil pesos, que entendiendo es un bono no reembolsable, no lo tengo que devolver, pero quiero solicitar adicional a este préstamo estatal un préstamo adicional, solo por el mes de agosto, lo puedo hacer y obviamente también me va a aparecer cuál sería el monto a retirar de acuerdo a lo que yo necesite, ¿ok? Entonces, ¿cómo realizo la solicitud? Simplemente ingreso a la página del Servicios Impuestos Internos, que es www.sii.cl. Allí una vez al entrar me va a decir si quiero solicitar el bono de 500 mil pesos, si quiero solicitar el préstamo estatal solidario o si simplemente quiero entrar a la página del Servicio de Impuestos Internos con todas las cosas o todas las funciones que tienen habilitadas allí. Una vez que ingreso, tengo que colocar mi RUT, tengo que colocar la clave tributaria o en su defecto, si no tengo clave tributaria, hacerlo con clave única. Posterior a eso, obviamente cuando yo ingreso, ya va a estar tomado porque el sistema lo calcula de manera automático lo que es el ingreso promedio mensual y yo tengo que colocar cuál fue mi ingreso en caso de yo haber tenido algún ingreso durante el mes de julio. Ahora bien, cuando yo coloco ese monto, me va a decir el porcentaje que yo tengo de reducción, en caso que tuve, si tuve una reducción de ingresos, me va a decir en base a eso, cómo es que yo tengo que hacer el cálculo, o cómo en este caso... Eh, servicios impuestos internos me dice cuánto debo de retirar. Le voy a dar un ejemplo que lo pueden ver inclusive en www.venezolanosenchile.cl. Se habla de un promedio mensual de 678.185 pesos todo lo que corresponde al 2019. Pero en el mes de julio la persona recibió como sueldo, porque tuvo una disminución de su sueldo, de $369,402. pesos. Eso hace que el porcentaje de disminución de ingresos sea de 45%. Por ende, al momento de yo hacer la fórmula, obviamente, ojo con esto, esto es para trabajadores dependientes e empresarios individuales. Yo simplemente lo que hago es que si me van a, si me van a dar un 70%, ¿ok?, de los 650.000, entonces sería 70% por la resta entre el ingreso promedio mensual y el ingreso que yo recibo en el mes de julio. Es, digo julio porque estamos en agosto y siempre es por la remuneración del mes anterior. Entonces, cuando yo hago la resta del promedio mensual con... Eh, el promedio, el ingreso mensual que yo tuve en el mes de julio, eso me va a dar un monto y a eso lo multiplicamos por 70%. En este caso, de este ejemplo que estamos dando, el monto que dio para máximo para el préstamo es de 216,148. Fíjense esto. El préstamo se habla hasta un máximo de $650,000, pero de acuerdo al ingreso promedio mensual de esta persona y al ingreso en el mes de julio, solamente puede optar por $216,148 en el mes, ¿OK? Eso es importante destacarlo. Adicional a eso, si es una persona que también es independiente y genera boletas de honorarios, también le va a aparecer un monto. Si tienes un ingreso promedio mensual también específico, Doy otro ejemplo, en este caso un promedio mensual durante el 2019 de 94.242 en el mes de julio no tuvo ingresos, yo en ese caso puedo hacer un retiro de 65.969 pesos durante el mes de agosto. Hay que entender que esto se habla cuando es lo que corresponda a trabajadores dependientes empresarios individuales, pero cuando se habla del promedio que tiene que tener la persona siendo independiente, la fórmula es más compleja. De igual manera, yo la fórmula o, o los ejemplos se los doy en www.venezolanosenchile.cl una vez que se calcula, se da el ok de lo que del dinero que yo voy a solicitar como préstamo, se coloca el dato de la cuenta bancaria o en su defecto se coloca también lo que corresponda a si es pago por caja en caso de que no quiero hacerlo, que me llegue a la cuenta del banco, hacer el retiro en un banco estado, entendiendo que este pago lo hace la Tesorería General de la República. Ahora vamos con un poco de música, al regreso te voy a decir entonces cómo debes de reintegrar ese dinero de este préstamo que solicitaste y todos los demás detalles que hay que tener en cuenta antes de hacer una solicitud para ver si quizás lo necesito en este momento o no lo necesito y lo puedo solicitar más adelante hasta diciembre del 2020 o siendo independiente hasta noviembre del 2020. Vamos con música y ya venimos. Volvemos a Mainaveda Naveda Te Cuenta por Conectados Contigo Radio, hablando sobre el préstamo estatal solidario que se otorgó a partir del 9, que está habilitado a partir del 9 de agosto y eh, depende de tu situación, bien sea trabajador dependiente o independiente, puede ser solicitado hasta diciembre o noviembre de este mismo año. Ahora bien, como ya hablamos anteriormente de los requisitos, cómo se hace la solicitud, lo más importante es ahora cuándo tengo que devolver ese dinero. Y entonces de eso vamos a hablar. Este dinero es reintegrado por medio de la declaración de impuestos sobre la renta que se hace en abril de cada año. Y esto serán cuatro cuotas anuales, ¿ok? reajustadas de acuerdo al IPC. El detalle del monto final de estas cuotas te informaré, te, lo, lo sabrás en la operación de renta 2021. Es decir, que si tú haces durante los tres meses, eh, solicitas este préstamo y vas a tener un monto final. Y en la operación de renta, abril del 2021, vas a saber con exactitud cuánto fue el monto de tu préstamo y cómo lo tienes que devolver. Este se va a devolver en cuatro cuotas, ok. A partir del año 2022, la primera cuota es en ese mismo año 2022 y tienes que devolver durante la declaración del impuesto a la renta, el 10% del beneficio. Posterior a eso, lo que es la cuota 2, 3 y 4 se realizarán en años posteriores, tal cual cuota número 2 en el 2023, cuota número 3 en el 2024 y cuota número 4 en el 2025. Cada una de ellas corresponde al 30% del beneficio. es obviamente con las cuatro cuotas hace un monto total del 100% del beneficio. Es importante destacar que, como les digo, se hacen cuatro cuotas, no se debe de pagar mensual, son cuotas anuales y va a depender del de, eh, monto total que te lo informarán en la operación de renta 2021. Ahora bien, solicitaste el bono de 500 mil pesos y efectivamente puedes también pedir si cumples con los requisitos, el préstamo solidario, bien sea por una cuota adicional o extraordinaria, al préstamo durante agosto. Eh, ¿Qué pasa? Se puede solicitar por los tres meses, es mes a mes, cómo es el proceso, si yo lo hago ahorita, todos los meses lo tengo que hacer. Pues bien, si eres trabajador independiente o empresario individual, esto lo puedes hacer máximo por tres meses. Y eso va a depender del monto o del ingreso que tú tengas en el mes anterior anterior al mes que está realizando la solicitud. Es decir, si yo ahorita estoy en agosto, hago la solicitud, me pide ingreso a colocar los ingresos de julio, entonces allí me va a dar un monto. Si ese ingreso disminuye más o aumenta, obviamente el monto que yo voy a colocar en el mes siguiente... Eh, va a variar y el préstamo, obviamente, o el monto a entregar por el préstamo es diferente de igual manera. Entonces, si nos vamos a septiembre, va tengo que colocar la remuneración de agosto. Si esto cambia, obviamente el monto cambia. Si queda igual, vas a recibir el mismo monto. Y como les dije, por tres meses. Sería lo que es agosto, septiembre y el mes de octubre. En caso que no quieras solicitarlo ahora, tienes hasta el mes de diciembre para hacer la solicitud de este préstamo. Eh, importante tener en cuenta que la cuota que corresponde pagar cada año no puede ser mayor al 5% de las rentas que declaren la operación renta. También eh, tengo que, de manera obligatoria, hacer la declaración de renta anual y esto debe ser mientras tenga un saldo pendiente por el préstamo estatal solidario, es decir, hasta el 2025. Puedes realizar inclusive pagos anticipados del préstamo al igual que el bono de 500 mil pesos, el préstamo solo podrá ser compensado por la tesorería por deudas de pensión alimentaria en un 50% y a partir del 1 de septiembre del 2021, las rendiciones de sueldos de mi empleador, que realiza mensualmente, será de un 3% adicional mientras tenga por ese año un monto por reintegrar. Obviamente también se informa que para facilitar este reintegro, la ley establece un monto de 3% aplicado también a a las boletas de honorarios emitidas a partir de septiembre del 2021 y obviamente es para aquellos trabajadores independientes que hayan optado este beneficio especial. ¿Okay? Así que esta sería la información. Recuerden que todos los detalles los pueden conseguir en www.venezolanosenchile.cl o también directamente en la página de servicios e impuestos internos www.sii.cl. Otra de las informaciones que tenemos también es que eh, el día de ayer el Departamento, el Policía de Investigaciones de Chile, PDI, informó que habilitó nuevamente lo que corresponde a las solicitudes que se podían realizar de manera online en su página web para distintos trámites. Los trámites que están habilitados son... Eh, duplicado de tarjeta de turismo, constancia de pérdida de documento, duplicado de registro de visa, certificado de viajes, certificado de vigencia de permanencia definitiva, certificado de residencia y domicilio, cambio de domicilio o actividad y también actualización de datos para registro de visa o permanencia definitiva. Importante destacar lo siguiente, que es una de las cosas que ha tenido a mucha gente con la cabeza loca y es... Yo tengo una visa aprobada, una permanencia definitiva aprobada. No me ha llegado el registro de visa. ¿Cómo tengo que hacer el proceso? ¿Me corresponde o no me corresponde? Aquí te doy la información. Por la interoperatividad que se realizó entre extranjería, registro civil y PDI, ya no tienes que ir de manera presencial, por así decirlo, a solicitar el registro de visa y a solicitar el estampado en extranjería. Obviamente tienes que ir al registro civil a solicitar la cédula, pero los pasos previos, paso 1, estampado de visa en extranjería, y paso 2, registro de visa en PDI, se está haciendo de manera online. Esto quiere decir que para aquellas residencias obtenidas y o activadas antes del 30 de abril del 2020, deben de realizar la actualización de datos en caso de que aún no le haya llegado al correo electrónico el certificado de registro de visa. Pero todas aquellas visas o definitivas o prórrogas o cambio de visa, como ustedes lo quieran nombrar, que fueron aprobadas a partir del primero de mayo, no necesitan tener el registro de visa para ir al registro civil. Voy con esto de nuevo. Si yo tengo una visa aprobada, el, pongamos, no sé, el 28 de marzo. Resulta que yo para esa fecha yo descargué mi estampado provisorio, descargué mi permanencia definitiva, yo tengo que esperar que me llegue el correo con el registro de visa correspondiente para luego ir con una cita al registro civil a solicitar mi cédula. En caso de que yo haya solicitado, me la aprobaron en marzo, en abril, en cualquier fecha que ustedes consideren, pero yo activé lo que es el estampado, es decir, descargué el estampado o el certificado de permanencia definitiva, después del primero de mayo yo no tengo que esperar por este registro de visa porque ya eso se hace de manera interna y ya no necesito que PDI me envíe ese certificado de registro. En este caso, yo una vez que tenga mi certificado de permanencia definitiva o tenga mi estampado de visa de provisorio electrónico, que es el que están entregando actualmente, conocido como EPE, solamente tengo que buscar mi cita en registro civil para hacer mi solicitud de cédula. Importante destacar que ha pasado. Una vez que se publicó el día de ayer esta información, muchas personas comentaban que desde abril, desde marzo, desde mayo, están esperando por una respuesta al correo a la solicitud que realizaron a PDI y no les han dado respuesta. Ellos informaron que si las solicitudes se hicieron fuera del horario que ellos informaron, si la transferencia se hizo fuera del horario que ellos informaron, entonces ese correo nunca va a recibir una respuesta. Por ende. Para cada trámite es un correo diferente. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Si yo voy a solicitar tres documentos, son tres correos que yo tengo que enviar, uno por cada documento. Segundo, eh, las solicitudes se hacen en un horario desde las 8 de la mañana hasta las 14 horas o 2 de la tarde, de lunes a viernes. Si lo haces fuera de ese horario, PDI no va a tomar en cuenta esa solicitud, ¿ok? No van a ser acogidas a trámites, por ende, nunca vas a recibir el documento o el trámite que, to que solicitaste. Todos tienen un costo a excepción del duplicado de la tarjeta de turismo. Cuando ingresas a cada una de las opciones, ahí te va a aparecer qué, qué datos debes colocar en el correo, te va a aparecer cuánto debes de depositar y a qué cuenta debes de depositar. También debes enviar todos los requisitos solicitados. Si no los envías todos, tampoco te van a responder el correo se debe tramitar el documento para el titular de los datos, a menos que sea un representante legal y se agregue el documento correspondiente. O también, si yo estoy realizando el trámite por una tercera persona, tengo que agregar dentro de los requisitos que debo adjuntar lo que corresponde al poder donde especifica que la persona no puede hacer este trámite. Pero como viene siendo online, el yo creo que no sea necesario. De igual manera, toda la información la pueden conseguir en www.pdichile.cl y también en www.venezolanosenchile.cl sección trámites. Vamos con un poco de música y al regreso entonces conversaremos sobre los requisitos que eliminó el Departamento de Extranjería e Inmigración para distintas solicitudes como nacionalidad, prórrogas de visa temporaria, permanencia definitiva y mucho más. Vamos con un poco de música y ya venimos con Conectados Contigo Radio. Volvemos a Mainavera te cuenta por Conectados Contigo Radio. Recordando que nos pueden escuchar no solamente en www.conectadoscontigoradio.com, sino también en nuestra aplicación que la pueden descargar directamente a su celular. Simplemente van a Google Play y allí van a poder escuchar e interactuar con nosotros y conocer toda la programación que tenemos para ustedes acá en Conectados Contigo Radio. Seguimos entonces con más información referente a lo que corresponde a la reducción de requisitos por el Departamento de Extranjería y Migración para distintos trámites, ¿ok? No solamente para solicitudes de permanencia definitiva, nacionalidad, y también habilitó distintas solicitudes que también están disponibles en la plataforma digital trámites.extranjería.gov.cl. Ok, vamos entonces. La información, esto es desde el 6 de agosto, que fue la semana pasada, Informó que se pueden, eh, se eliminan requisitos. Esto entra dentro del marco de la, de la interoperatividad que tienen entre instituciones, corresponde, como ya les comenté en el bloque anterior, a Departamento de Extranjería e Inmigración, PDI y Registro Civil. Ahora bien, ¿qué documentos se eliminaron? Lo que corresponde a prórroga de visa temporaria, se eliminó la fotografía. Esto quiere decir que ya no tienes que ir a un fotoestudio, ya no tienes que tomarte la foto en tu casa, sino que ya este documento se elimina y no lo necesitas para la solicitud. En el caso de la permanencia definitiva, se eliminaron varios y voy por partes. Se eliminó de igual manera la fotografía. Si sí tuviste contratos anteriores al actual y finiquitos, esto también fue eliminado y no lo necesitas anexar en la solicitud. Las últimas seis boletas de honorarios, esto en caso que seas trabajador independiente y trabajes bajo boletas de honorarios, ya no tienes que enviar las seis boletas de honorarios, ¿ok? Y tampoco el título profesional en caso de que seas trabajador a honorario. También eliminaron las liquidaciones mensuales en caso de aquellas personas que solicitan la permanencia definitiva teniendo una visa temporaria como jubilado o pensionado, ¿ok?, que es, estas liquidaciones obviamente servían para acreditar ingresos como jubilados. Ya ese documento también fue eliminado. También se habla de cuando eh, se refiere a una persona que tiene una visa temporaria como religioso y le toca solicitar permanencia definitiva con la misma categoría, se elimina la acreditación de ingresos propios para quienes sean o pertenezcan a esta categoría de religioso. Y por último, un documento que también... Eh, tenía con preocupación a muchos que, y que fue eliminado para eh, alivio de todos es el certificado de vigencia de permanencia definitiva para vínculo con extranjero con permanencia definitiva. Por ejemplo, este caso particular es si yo eh, estoy acá en Chile, tengo permanencia definitiva, a mi mamá le toca solicitar permanencia definitiva, no tiene los documentos completos, yo lo puedo solicitar yo puedo solicitar, o mi mamá puede solicitar la permanencia definitiva teniendo vínculo conmigo que ya tengo permanencia definitiva. Y en su momento, uno de los requisitos era el certificado de vigencia de permanencia definitiva, ¿ok? El mío, donde se especificaba que yo soy la hija de mi mamá, teniendo el ejemplo del que estamos hablando, y eh, tengo que enviar ese documento donde se especifica la vigencia de mi permanencia definitiva. Obviamente, porque era un problema grande para quienes estaban en esa situación y era porque ese documento se solicita en PDI durante prácticamente, yo creo que pasó el mes o casi el mes, eh, no se podían solicitar esos documentos porque no estaba habilitado ningún trámite en PDI. Y como ya les comenté en el blog anterior, fue habilitado a partir del día de ayer. Por ende, al eliminar ese documento es el alivio de muchos para poder hacer la solicitud sin ningún problema. También ustedes saben que dentro de la página de trámites.extranjería.gov.cl hay una opción que se llama modificatoria de datos de certificado de permanencia definitiva. Esto cuando una vez me entregan mi certificado, tiene algún error en los datos. En este caso yo hago la solicitud de modificación dentro de la plataforma digital de extranjería y me pedían... Eh, como documento, la cédula de identidad o la constancia de pérdida de documento, pues esto ya fue eliminado y puedo hacer el trámite sin problema. Lo mismo pasa con el duplicado del certificado de permanencia definitiva, en caso que no lo tenga, también en la cédula de identidad o constancia de pérdida de documento. En el caso de aquellas personas que van a solicitar la nacionalización o la carta de nacionalización, Eliminaron lo que corresponde a la fotografía, la copia de la cédula de identidad y el certificado de vigencia de permanencia definitiva del titular de esa solicitud a realizar. Y por último, se agregaron dos solicitudes online a la plataforma digital de extranjería, como lo es a la prórroga de visa de estudiante y la prórroga de la visa sujeta a contrato. Obviamente, como todos los trámites cuando inician dentro de esta plataforma, solamente están habilitados para la región metropolitana, pero esto puede variar al tiempo y ya se va a poder solicitar a nivel nacional. Eso quiere decir que si te toca solicitar prórroga de visa, sujeta contrato o prórroga de visa estudiante y te encuentras en alguna región que no sea la región metropolitana, tienes que hacer la solicitud en la oficina de extranjería de la gobernación provincial donde vivas. Por ende, te invito a que ubiques cómo está trabajando actualmente dicha oficina en la gobernación provincial para que sepas cómo hacer el trámite. De resto, lo que corresponda a visa por primera vez, lo que corresponda a cambio de visa, se sigue realizando en la región metropolitana por correos Chile. Recuerden que cualquier duda, cualquier consulta que tengan referente a todo este tema, lo pueden hacer por contacto arroba venezolanos en chile .cl, o también unirse al canal el Telegram que tenemos que se llama Venezolanos en Chile Comunica. Una vez que ingreses allí, allí vas a poder ver toda la información que se publica y te vas a poner unir al grupo que está vinculado con este canal para responder preguntas y dudas en tiempo real. Así que, señores, recuerden estar informados independientemente del trámite que tengan que realizar. Lean las páginas oficiales. La de extranjería es extranjería.gov.cl. La de PDI es www.pdichile.cl. La de registro civil es www.registrocivil.cl. Hace ya dos semanas han habilitado jornadas especiales para solicitar cita, eh, para solicitar eh, cédulas o renovación de cédula cuando es permanencia definitiva o prórroga en, en el departamento de registro civil o en las sucursales que ellos especifican y, e, e informan en las redes sociales. Estas, eh, estos organismos están muy activos en las redes sociales, sobre todo la cuenta Twitter, que las puedes ubicar, simplemente colocas el nombre de cualquiera de ellas y vas a poder conseguir la información de manera inmediata. Así que nosotros nos imaginamos que quizás para este fin de semana, si va a haber otra jornada especial de sedulación, nos vamos a enterar posiblemente el mismo viernes o mañana en el transcurso de la tarde-noche. Igual, ya ellos hace una semana, quienes tuvieron la oportunidad de hacerlo, informaron las citas que estaban habilitadas durante el mes de agosto y se agotaron prácticamente en 24 horas. Así que tiene que estar pendiente, se habla de que quizás para la semana que viene puedan habilitar lo que corresponda a las citas de septiembre, pero bueno, una vez que las fuentes oficiales lo publiquen, nosotros lo vamos a informar no solamente por acá por Conectados Contigo Radio, sino también por Venezolanos en Chile. Señores, nos despedimos por en el programa el día de hoy, no sin antes recordarles que estamos bajo la dirección, producción y locución de MyLink Naveda y también a nuestros queridos aliados comerciales, los amigos de buenpan.cl, los puedes buscar así, exactamente así en Instagram, arroba buenpan.cl para que disfrutes del rico pan venezolano y otras cositas sabrosas que venden, que nos recuerdan a nuestro país. Bueno, consulta el servicio de delivery al 569 36780163 y también a los amigos de sillas al mayor. Tienen toda una línea de sillas ergonómicas que puedes usar en tu casa o en tu oficina y al mismo tiempo fabrican el mueble que necesites. No importa, ellos te lo hacen. Te lo aseguro porque ya yo viví esa experiencia. Así que Búscalos en redes sociales como arroba sillas al mayor y también en su página web www.smcl.cl. Señores, que tengan feliz miércoles. y Nos escuchamos el día viernes de 2 a 3 de la tarde acá en My Navidad de Cuenta por Conectados Contigo Radio. Feliz tarde.